0: Mateus 13, versículo de número 33, está escrito assim. E outra parábola lhes diz. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em três medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Quem faz bolo aí, o pão? É, as boleiras da igreja. Eu acho que eu vou aprender a fazer bolo. Eu acho que não é difícil, não. Aliás, tudo que a gente pode aprender, né, irmão? Nós nascemos careca, sem dente. Depois nasceu dente, cabelo. E a gente conseguiu conta bancária. Conseguimos casar. Conseguimos formar uma família. Conseguimos ganhar dinheiro. O que, que a gente não consegue fazer? Só que a gente não quer, ué. O homem queria ir na lua. Foi. Agora eles querem ir no sol. Não vai. Mas... <risos> Mas o que você quer, Jesus disse, por exemplo, lá no capítulo 11 de Gênesis, que quando o homem se une, fica praticamente impossível contê-lo. Por isso que lá fora no mundo as pessoas dizem assim, a nossa união é a nossa força. Aí quando os homens se unem para fazer alguma coisa, eles conseguem. Eles vão chegar aonde eles pretendem chegar. Por isso, nós precisamos entender né? que quando você quer algo, você consegue. Basta você ter um pouco de vontade, determinação, foco, objetivo, alvo. Como Paulo disse, eu prossigo para o alvo. Então Paulo ainda não tinha chegado no seu objetivo, mas ele não parou. Ele não se deteve nas limitações, nos impedimentos, mas ele manteve o foco. Mantenha o foco, mantenha a determinação e você chegará onde você necessita chegar. Por isso, nessa parábola que Jesus contou, ele diz o reino dos céus, o agir de Deus, o mover de Deus, ele começa de uma forma pequena. Basta um pouquinho só, quando nós abrimos o nosso coração, quando nós permitimos que Deus, ele possa mover através da nossa vida, daqui a pouco você estará sendo conduzido por ele e daqui a pouco as pessoas olharão para você e dirão assim, como é que foi que você conseguiu isso? Como é que foi que você venceu isso? Eu luto contra isso a minha vida toda. Como é que é que você tem tanta paz quando a gente está vendo tanta destruição e tanta luta ao redor? E às vezes você mesmo pode olhar e dizer assim, olha, às vezes nem eu sei te dizer, mas eu passei a fazer uma coisa. Geralmente a gente diz isso de uma forma errada. Os crentes geralmente dizem assim, eu fui para a igreja. Irmão, muita gente vem para a igreja, mas não muda nada não. Não fale isso com as pessoas. Não é a igreja que muda as pessoas. O que muda a sua vida e o que muda você é quando você deixa Deus mexer no que é preciso mexer quando você deixa Deus fazer na sua vida, porque muita gente vem para a igreja, mas não deixa Deus manifestar nas suas vidas. Tem gente dentro da igreja que está presa. Presa a pensamentos, a sentimentos, a desejos, a vontades, a intenções. Algumas presas, infelizmente, presas até por demônios. Aquela mulher, por exemplo, de Lucas 13, aquela mulher judia, que estava lá na sinagoga onde Jesus estava pregando. E quando Jesus chegou, libertou ela, ele disse que ela estava há 18 anos presa por Satanás, mas ela estava dentro da sinagoga. Ela era filha de Abraão, mas ela estava presa. Ela estava aprisionada por um espírito de enfermidade. Quantas pessoas elas estão dentro da igreja, e elas estão presas por doenças, presas por problemas financeiros, presas por conceitos, por pensamentos e sentimentos. Quantas estão assim, infelizmente? Quantas estão dentro da igreja? Está presa ao adultério, está na igreja, não, você não ouve falar? Não tem pastor? Obreiros? Membros, às vezes, pessoas que as pessoas chegam e dizem assim, pastor, eu criei meu filho, meu filho foi criado na escolinha da igreja, eu trazia meu filho, e esse filho lá na frente, quando cresce, amadurece, perde o juízo e passa a viver de uma vida completamente destruída. Passa a ficar aprisionados a desejos malignos, a pensamentos impuros. Vai para o mundo do crime, aí você olha e diz assim, o que que eu deixei faltar? Um dia uma mãe chorou na minha frente copiosamente, ela que era uma mulher dedicada a Deus, e ela disse, pastor, onde eu errei? Eu dei tudo para os meus filhos, eu falei, deixei ela desabafar e quando ela terminou eu disse, olha irmã, eu, eu posso falar agora? Ela falou, é isso que eu preciso, pastor, eu quero que o senhor me mostre onde eu errei. Eu, ela, ela dizendo para mim, dê os melhores tênis, as melhores roupas, dei tudo que o meu filho precisava. E eu arrematei dizendo para ela, só faltou uma coisa. Ela disse, qual? A senhora não deu Deus para o seu filho. Às vezes você dá casa, comida, abrigo, você dá carinho, você dá amor, você sustenta, você dá atenção, mas às vezes você erra naquilo que é o principal. Abraão, ele deu para o seu filho Ismael uma coisa, que na hora que Ismael foi deixado sozinho pela sua mãe. Ele estava longe de seu pai. Eles tinham saído de casa. Ele estava longe dos servos. A sua mãe deixou ele debaixo de um arbusto para poder morrer, que ela não queria contemplar a morte do filho. Virou as costas e foi para outro canto. Ismael estava longe de mãe, longe de pai, longe dos servos. Mas Ismael estava perto de Deus. Porque numa oração que ele fez, Deus moveu, abriu os olhos da sua mãe, que não via, que não enxergava. Não é que Deus abriu o poço de água ali naquela hora. O poço estava lá, mas ela não enxergava. Às vezes eu fico imaginando, por exemplo assim como Agar, não conseguiu ver o poço, não conseguiu ver a solução que estava ali a poucos metros dos seus, dos seus olhos, mas ela não via. Por causa de quê? Porque enquanto Deus não se move, se Deus não estiver movendo na sua vida, a saída pode estar a dois metros de você, mas você não enxerga. A solução pode estar na sua frente, a poucos metros, mas você não vê. Tem pessoas que já vieram conversar comigo e a pessoa fala, fala, fala e ela diz assim, pastor, eu não sei o que fazer. Na maioria das vezes, Deus dá três opções. Eu digo, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você pode fazer assim. E a pessoa diz assim comigo, como que eu nunca pensei nisso? Eu também não pensaria, se Deus não estivesse movendo através do que eu penso, nos meus pensamentos, se Deus não estivesse movendo através da minha fé, se Deus não estivesse movendo através da minha vida, eu também não pensaria, estaria igual a pessoa que está perdida, estaria igual a pessoa que está sem saída. Quantas pessoas às vezes está em situações que elas dizem, não sei o que fazer, não sabe? Então pare e deixa Deus mover. Ele vai te mostrar a saída, ele vai te dar a solução, ele tem a saída. Ele tem a solução, mas deixa ele mover. Porque assim como Agar... Nas escrituras sagradas está cheio de pessoas que quando elas permitiram Deus mover na vida delas, a vida delas foram mudadas completamente. Pessoas que estavam destinadas ao fracasso. Pessoas que estavam destinadas, não é? como nós vemos, por exemplo, nas escrituras sagradas um homem chamado Jabes. Foi o mais ilustre dos seus irmãos. O nome dele era dor. Porque quando a sua mãe o teve, ele quase, ela quase morreu no parto para dar à luz ao filho. E ela chama ele filho da minha dor. Mas a Bíblia diz que Jabes foi mais ilustre. A Bíblia diz que Jabes não ficou ali naquela condição onde ele foi gerado. Jabes deixou Deus mover na sua vida e quando Deus move na vida de Jabes, Deus torna ele completamente o oposto do que eram os seus irmãos. Deus responde a sua oração, Deus muda a sua vida, Deus muda a sua condição, Deus transforma completamente a vida de Jabes. Por quê? Porque Deus precisa mover na sua vida. Nós podemos, por exemplo, uma vez uma pessoa me fez uma pergunta, e a pergunta foi, Deus está em todos os lugares? Deus está em todos os lugares, sim ou não? Está? Tem certeza? Ele pode estar lá num lugar até mesmo onde ele não é reconhecido? Pode ou não pode? Paulo, por exemplo, estava lá na Grécia, e lá tinha altares de todos os deuses. E tinha um altar onde tinha somente o um nome, ao Deus desconhecido. Eles sabiam que existia, só não sabia como ele era. Não podia colocar uma imagem, uma figura, uma aparência, porque eles não sabiam. E Paulo diz, eu vim falar desse que vocês não conhecem. Esse aí morreu, ressuscitou, apagou nossos pecados, tirou nossas enfermidades, levou nossas dores. Eu vim falar desse Deus aí. Quando Paulo falou isso, que ele morreu e ressuscitou, ele falou, chega, a gente ouve depois sobre isso aí. Mas alguns se interessaram por aquele assunto e foram atrás de Paulo para ouvir. Mas sobre aquele Deus desconhecido. Que como você vai conhecer a Deus, irmão, se você não deixa Ele mover na sua vida? Se você tapa os seus ouvidos, se você ignora né, até a sua própria necessidade, como Deus vai mover se você não permite? O profeta Zacarias, por exemplo, ele diz assim, ó, no capítulo 4, versículo 6... Ele diz assim, não é por força, não é por violência, mas pelo mover do meu Espírito, diz o Senhor. É o mover do Espírito de Deus que traz a ação divina na minha vida ou na sua. Você tem que permitir que ele mova, Deus não se impõe. Deus não exige, por isso que Jesus diz, o reino dos céus. E é interessante porque é uma coisa que eu guardo comigo, que sempre quando eu vou a um lugar, eu estou aqui, por exemplo, em Cuiabá, eu estou aqui nessa certeza. Qual a certeza que eu estou nela? Eu estou na certeza de uma coisa. Quando Jesus disse assim, o lugar para onde eu te levar, ele não está falando só para mim, não, estou falando para qualquer crente expulse os demônios, cure os enfermos e diga ao povo desta cidade que é chegado o reino dos céus. Diga ao povo que eu cheguei, que eu estou aí. É mais ou menos assim. É por isso que a gente tem que falar daquilo que a gente acredita. Em qualquer lugar, onde você for. Você chegou... Você não chegou sozinho, diga assim, eu vim trazendo Deus comigo. Outro dia uma pessoa chegou comigo e disse assim, olha pastor, quando eu estou perto do senhor, quando eu estou junto com o senhor, eu sinto assim confiança, firmeza, eu sinto assim uma paz. Por quê? Não é porque eu sou um camarada especial, não, é porque Deus está comigo. Quem tiver comigo vai estar tá com a mesma influência que eu carrego. Assim, quando você está do lado de uma pessoa estressada, nervosa, né? Aquela pessoa agressiva. A possibilidade é que você se torne igual a ela também. Daqui a pouco, aquele ditado que as pessoas dizem, tá o pai. O outro diz, você tá igualzinho, seu pai. Aí o outro diz, você tá igualzinho, sua mãe. <risos> sua mãe que é implicante assim. Esse é o pai falando com a filha, né? Ou com o filho. Depois a mãe diz assim, é o seu pai que é esse rabugento, você está igual. Pois é, irmão, mas por quê? Porque você, com quem você anda, o que você, com quem você anda, influencia você. Tem influência sobre você. Se você anda, por exemplo, com pessoas mundanas, pessoas sem Deus, você tem uma grande possibilidade de se tornar igual elas. Um ditado popular que diz assim, diga-me com quem tu andas, eu te direi quem tu, mas um versículo bíblico diz, não vos enganeis, as más, as más. Se você anda com pessoas más, elas vão corromper seus bons costumes. Já vi pessoas dizerem assim, onde foi que meu filho aprendeu isso, porque aqui em casa a gente não ensina isso. Ele aprendeu com os outros lá fora. Quando você permite que as influências de fora entrem na sua vida, daqui a pouco você vai dizer, quer ver, eu já falei isso aqui, vou repetir de novo mas você começa a namorar com uma pessoa você é crente e começa a namorar com descrente. Alguns dizem assim, vou ganhar para Jesus. Às vezes acontece o contrário. Às vezes pode acontecer que realmente ganhe, depende de quem vai ter influência sobre quem, porque se o um incrédulo tiver influência sobre o crente, ele muda o crente. O crente se torna incrédulo. Se torna um pecador. Pô, mas pastor, a pessoa não era assim, mas começou a ter a influência de pessoas diferentes, vai se tornar igual. Por isso que nós precisamos ter o cuidado de ver quem é que está movendo na nossa vida, se é o que nós sentimos. Paulo diz, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Você não pode andar pelo que você sente, você tem que andar pelo que você crê. Aquilo que você acredita é o que tem influência sobre você. Se você acredita no medo, o medo vai te controlar, o medo vai te dominar. Se você acredita na dor, a dor vai ser... O seu ponto principal, se você acredita em Deus, é Deus que vai mover na sua vida. Então, aquilo que você permite mover na sua vida é o que vai mover. E como Jesus está dizendo, o fermento, ele não é igual à massa. Ele é em quantidade menor, mas a influência que ele tem sobre a massa, a massa não consegue controlá-lo. Ou seja... O fermento controla e domina a massa, fazendo a massa crescer do jeito que ele quer. Preste atenção no que eu vou te dizer. Quando você deixa Deus te influenciar, você cresce do jeito que Deus quer. Porque Deus não entra na minha vida para ser mais um. Jesus não me trouxe para a igreja para ser mais um. Jesus me trouxe para a igreja para ser luz do mundo e sal da terra. Jesus me trouxe para ser benção e não maldição. Jesus me trouxe para ser solução e não problema. Diga assim, eu não sou problema na minha igreja. Isso. Você foi trazido para isso, não é para ser problema. É para ser solução. É para mudar a história da sua vida, é para mudar a história da sua casa, é para mudar a história onde você está. Para que, que Deus colocou Daniel na Babilônia? Para mudar a história da Babilônia. Daniel sozinho. Não, depois foi os outros três lá: Azael, Misael e Ananias. Vamos chamar eles pelo nome deles, né? Vamos mudar o nome deles, não. Os três, ou seja, quatro conseguiu mudar uma nação. Quatro, um tirano chamado Nabucodonosor, chega a reconhecer que o Deus de Daniel, o Deus de Misael, de Ananias e Azarias, o Deus do céu, olha como Nabucodonosor mudou. Porque Daniel, Azarias, Misael e Ananias estavam sobre a influência divina. Quando você e eu estamos sobre as influências divinas, os maiores tiranos, por que que bandidos? Por que que pecadores, prostitutas, adúlteros? Por que que gente de má reputação conhece a Cristo e se converte? Porque Deus está movendo na vida de alguém que vai até eles. Levar o que eles não têm, mostrar o que eles não têm. Eu me lembro de uma senhora que mexia com bruxaria há 25 anos. E eu estava conversando com ela e aquela senhora parou. Ela tinha 70 anos, me parece, na época. E ela virou para mim e disse assim, meu filho, eu perdi 50 anos da minha vida. Eu cresci, as pessoas falando de Jesus para mim, eu nunca quis ouvir quando eu era mocinha. Quando eu era jovem, cheia de vigor. Eu cresci. Eu cresci. As pessoas falando comigo quando eu entrei por essa coisa, por esse caminho. As pessoas vindo pregar para mim e eu rejeitava elas. Eu nunca quis. E hoje que eu estou velho, eu quero te fazer uma pergunta. Você está me dizendo se eu quero Jesus. Eu quero te perguntar. E me responda agora. Jesus me quer, mesmo depois de tudo isso que eu fiz? eu disse para ela, se ele não quisesse, ele não teria me mandado vir até a senhora pregar para a senhora. Pois se ele me quer, eu quero agora. E na mesma hora, o pessoal foi lá na casa dela para retirar toda aquela parafernália que ela vivia, que ela praticava, que ela vivia de dentro da casa daquela mulher, na mesma hora, quando você está debaixo da influência de Deus. Os corações mais duros que existe se derretem, porque Deus, ele é como aquele que derrete um coração duro, como se derrete uma cera no fogo. Deus é um fogo que derrete o que está duro. Só tem que deixar Deus influenciar. Debaixo de qual influência você está? Quem te influencia? Você toma as suas decisões baseadas em quem? Eu me lembro, no tempo da minha vida religiosa, que eu não vivia também, mas era onde eu estava, antes de conhecer a fé. Todos os dias tinha um negócio de ligar o rádio, de escutar o camarada falar. Daqui a pouco vamos dar o prognóstico para o signo tal signo tal, signo tal. Tinha pessoas que escutavam aquilo para saber se veste com a roupa que veste. Porque a sua cor de hoje é rosa, é preto, é vermelho. E o camarada vestia daquela cor e saía. Olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Porque era aquilo que movia a gente. Quando você tinha as crenças lá, um gari de arrudo, uma planta comigo ninguém pode, está na porta de entrada de sua casa, comigo ninguém pode, mas estava podendo tudo, a pazinha do coelho, coitado, que perdeu o seu pezinho porque alguém arrancou, Tá no seu pescoço te, te protegendo, protege do quê? A ferradura do cavalo atrás da porta para dar sorte? Mas você está desempregado, tá doente, tá com problema, briga dentro de casa. Qual a sorte que essa coisa tá levando lá para dentro? Diga assim, graças a Deus, não é a sorte que me influencia, mas a fé. Porque quando você está influenciado pela fé, a sua vida muda. Sua vida é transformada, mas quando você vai por essa parafernalha que no mundo a gente era influenciado por pensamentos, sentimentos, desejos, sua vida vai de mal a pior. Ela vai também, mas vai de mal a pior. Por isso, quer ver só uma coisa? Preste atenção nisso daqui, olha. 1 Samuel, capítulo 10. Primeiro livro de Samuel, 10. Eu já estou terminando, digam graças a Deus. Isso, é só para animar, irmãos desanimados. Vamos embora lá. Eu sei que vocês estão animados, porque quem levanta cedo, hoje eu estou animado. Já levantei cedo, tomei meu azeite. É, uma colher de azeite todo dia. Azeite da energia. Para o corpo, porque a energia para o espírito é, é oração, é palavra. Não acredita, não? Pergunta os médicos, foi o médico que me falou. O médico que me disse, azeite dá energia. Então, azeite, um limãozinho, gostosinho, olha só que coisa boa. Só para poder começar o dia assim, na felicidade. Que diz que quem toma limão é alegre. Como eu não quero ficar triste assim, igual aquele que está olhando para mim. É brincadeira, irmão. Eu claro que vocês estão felizes, porque quem se ajunta comigo tem do que eu tenho, Amém. passa do que, recebe do que eu passo, eu não vou ficar passando tristeza para você, hein? diz assim, olha, 1 Samuel capítulo 10, versículo 1, diz assim, então tomou Samuel um vaso de azeite, e lo derramou sobre a cabeça, e o beijou, e disse, porventura, não te tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? A pergunta que Samuel fez para Saul. Saul, você está entendendo o que está acontecendo? Você está entendendo que essa unção aqui é para colocar você numa posição que você nunca teve. Você está entendendo o que está acontecendo, Saul? Porque no mundo espiritual. Deus está colocando você como um comandante, o capitão, o camarada que dá as ordens, irmão. Jesus não trouxe você para dentro da igreja para você ser uma massa de manobra, para você ser capacho do diabo. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões em toda a força do inimigo e nada te causará dano algum. Quando Jesus chamou você para ser crente, ele te chamou para te dar autoridade, para você dar o comando a Satanás, não para Satanás comandar você. Para você comandar os demônios, não para os demônios te comandarem. Quem está na autoridade dada por Deus, somos nós, você precisa entender isso. Você tem que entender que é dada a você uma posição que você nunca teve. E nessa posição você tem que exercê-la porque rei que não domina ladrão não é rei rei tem que reinar por isso que a Bíblia diz e eles reinarão em vida por um só Jesus Cristo Jesus chamou a gente para a comandar, irmão porque nós fomos criados para comandar porque quando Deus fez o Éden ele disse para o homem Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus. Domine sobre os animais, sobre aquilo que se arrasta sobre a terra. Sobre tudo que tinha, Deus entregou o controle e o domínio para quem? Para o homem. Às vezes olha o tanto que você é poderoso e nem sabia. Deus entregou para nós. Mas o mais engraçado de tudo isso é que nós quando temos que dominar ao invés de exercermos o domínio, o governo, nós oramos e dizemos assim, parece bonitinho, Senhor, tu que tens o poder, Senhor, tu que podes, toca aqui, toca com lá, faça assim, faça lá, leva para lá, traz para cá, põe aqui, põe lá. Parece bonitinho, irmão. Eu fazia essas orações até que um dia Deus falou assim, Carlos, para que, que eu preciso de você, se na hora que tem que ir, é eu que tenho que ir? Se na hora que tem que fazer, é eu que tenho que fazer, para que, que eu preciso de você? Acho que você, a partir do momento que recebeu a orientação, eu estou te... Delegando, eu estou te dando uma procuração para agir em meu nome, vá e faça, por isso Jesus disse, em meu nome expulsarão os demônios. Aí você fica lá pedindo, Senhor, tira isso daqui. Senhor, leva isso para lá. Senhor, põe ali. Senhor, põe colar. Não, meu irmão, vai lá e faça o que foi dado a você, a capacidade e a condição de exercer. Era o que Samuel estava dizendo para Saúl, que ele tinha que entender. Você está entendendo que essa unção na sua vida? Você está entendendo que aceitar receber Jesus na sua vida é delegar a você, é designar você para a conta. Controlar Satanás para controlar o inferno é dar a você a condição de você dominar sobre o mal. Por que, que você pede para Deus fazer as coisas por você? O mal está te atingindo? Senhor, eu vou usar o teu poder aqui agora. Eu vou usar a força que o Senhor me deu e vou colocar esse negócio para colocar ele para fugir da minha vida. É você usar a sua autoridade, irmão. Não fica pedindo para Deus o que Deus já lhe deu. Para com essa coisa. Ô pastor, eu tô na dificuldade financeira. Deus precisa abrir as portas. Jesus disse assim: Ó. Eis que pus diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. A porta está aberta, poxa. Você está pedindo para abrir, mas o que? Passa. Passa pela porta que já está aberta. Deus não vai abrir nada para você, não, filho. A porta já está aberta. E ele diz assim, e eu sou a porta, aquele que entrar, entrará, sairá e encontrará a pastagem. Entra, vem comigo, passa aqui, onde eu estou com você, entra por aqui, fica por aqui e você vai encontrar o que você nunca achou na sua vida. Mas a gente não vai, a gente fica, senhor, lá, manda lá um anjo. Ah, irmão, peraí. Nós somos tão privilegiados que Deus diz assim, eu não vou mandar anjo, eu mesmo vou com você. Mas gente fica pedindo anjo: manda anjo para lá, anjo para cá, manda força lá, força aqui, não é filho, age. Você foi chamado para mover e mover no Espírito de Deus, mover na fé, fazer as coisas que não acontecem acontecer. Você é mais forte do que você imagina ser. Você é maior do que você pensa que você é. Porque Deus te engrandeceu como ele engrandeceu Abraão. Ele diz para Abraão, e eu engrandecerei teu nome. Abraão, você vai ser respeitado, reis. Olha o Egito, irmão. Olha o Abimeleque, o rei dos filisteus, como respeitava Abraão. Deus quer que você seja respeitado, na hora que o inferno, os demônios olhar para você, dizer a mesma coisa que falou de Paulo, eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo, e sei também quem é você. Você tem que deixar Deus mover na sua vida. Aí ele diz assim, quer ver, olha, partindo-te hoje de mim, preste atenção. Acharás dois homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão Acharam-se as jumentas que fostes buscar, e eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas, e anda aflito por causa de vós, dizendo, que farei eu por meu filho? E quando dali passares, mais adiante, e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão três homens, que vão subindo a quem? Para onde que esses homens estavam indo? A Deus em Betel, o que é Betel? Betel é casa de Deus, então presta atenção nisso, guarda isso aí: um levando três cabritos, o outro três bolos de pão, e o outro um odre de vinho, e te perguntarão: Como estás? E te darão dois pães que tomarás da sua mão. Então virás ao oteiro, a palavra oteiro é monte, tá irmão? Virás ao monte de Deus, onde está a guarnição dos filisteus? E há de ser que entrando ali na cidade encontrarás um rancho de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios, tambores e flautas e arpas e profetizarão. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles e te mudarás. Em que? Em outro homem. E há de ser que quando estes sinais te vierem, faça o que achar na tua mão, porque Deus é contigo. Presta atenção. Fizeram, né, digamos, eu não vou falar que fizeram errado aqui, mas não ajudaram a gente a entender o texto direito. Principalmente esse versículo 7. O que ele diz? Quando essas coisas acontecer, faça o que te vier à mão. Porque Deus é contigo. A palavra mão, você vê muitos os, os, os profetas falarem sobre ela. Ezequiel, então, é o que mais fala. Veio sobre mim a mão do Senhor. A gente pensa assim, uma mão forte assim, iluminada de luz. A palavra mão é o mesmo que espírito. Quando o Espírito de Deus vier. Você pode fazer o que ele colocou em você para fazer. Que ele está com você. E o que tiver a abrir, ele abre. O que tiver que fechar, ele fecha. O que tiver que levantar, ele levanta. O que tiver que derrubar, ele derruba. É naquela hora. Um dia o missionário contou um caso para mim de um pastor que assistiu os cultos com ele, mas a mãe desse pastor, deixa eu ver, acho que era mãe ou era irmão, não me lembro bem, era a ver sua fé. Criticava, debochava, escarnecia, era uma coisa assim que ficava até constrangedor para aquele pastor. E aquele pastor foi falar com o missionário. Porque tem gente que eles querem que os outros resolvam os problemas para eles. De que forma? Nem sempre, irmão. Às vezes tem pessoas que vão resolver seu problema. Mas nem sempre é assim. Nós, então, crentes, imaginamos que o nosso problema vai ser resolvido quando alguém botar a mão na nossa cabeça quando alguém fizer uma oração para nós, às vezes o que essa pessoa vai te dar é uma orientação. O missionário chegou para esse camarada e disse assim, irmão, busque a Deus. Na hora que você estiver orando, que você estiver ali falando com Deus, fale sobre o seu irmão. E na hora ali que o Espírito de Deus te envolveu, você sentiu ali, Deus está ali. Aquela é a hora que você tem que abrir a boca e amarrar o mal e mandar ele sumir de lá da sua casa. Mas eu acho que o pastor foi falar com ele, para ele poder botar a mão, fazer uma oração e mandar aquilo tudo desaparecer e sumir. Mas não foi o que o missionário mandou. Porque querido? Deixa eu te falar uma coisa. Não existe um agente maior e melhor de transformação que não seja o Espírito Santo de Deus. Não tem. Só o Espírito Santo pode mudar você em outra pessoa. Só Ele. Ele pode mudar suas convicções, seus pensamentos, seus sentimentos, ele pode mudar até mesmo o seu físico. Ele pode tudo. Porque ele é o próprio Deus em pessoa. Por isso que a chamada igreja primitiva, os apóstolos, aqueles lá do começo, eles tinham uma preocupação com cada pessoa que se convertia. De levar elas... A terem o Espírito Santo com elas, porque ele sabia, o Espírito Santo nelas vai ser o agente transformador. E que se eles permitirem que o Espírito Santo continue movendo, eles serão transformados cada vez mais. Porque você pode me dizer, pastor, Saúl não foi mudado em outro homem? Foi, mas depois que ele, por exemplo, que não era nada, que era um insignificante, que era um homem normal do povo, se tornou rei, ele parou de deixar Deus mover na vida dele. E quando ele parou de deixar Deus mover, quem é que passou a mover na vida de Saul? Um espírito maligno. Porque sempre alguma coisa estará movendo na vida do ser humano. Ou é Deus, ou é o mal. Ou é a luz, ou é as trevas. Ou é a bênção, ou é a maldição. Ou é a morte, ou é a vida. Você que escolhe, você decide o que, que você quer que move. É você, porque tem pessoas que elas vêm para a igreja, Deus move na vida delas, arranca elas dos vícios, arranca elas dos pecados, arranca elas de maldições, olha, de anos naquela família, transforma aquelas pessoas, dá a elas dignidade, e depois, aquelas pessoas fecham seus corações para Deus e não deixam Deus mover. Como eu já ouvi de pastores, amigos meus, dizerem assim, eu tenho os meus caminhos. Querido, você não tem caminho, você só tem um. João 14,6, Jesus disse, eu sou o caminho. Não existe vários, não tem outro caminho, meu irmão. Deixa de ser doido. Não tem outro... Não, pastor, porque eu o que eu quero... Tá bom, vai para o que você quer, mas o que você quer vai te destruir, vai acabar com você. Você está deixando o espírito do inferno mover na tua vida. E ele vai te levar para o fundo do poço. Por quê? Vamos por etapa. Saúl não tinha sido ungido? Sim ou não? Ok. Deus moveu? Não. Não. Porque Deus não move na sua vida, enquanto você não deixar. Deus te escolheu inquestionável. Jesus disse em João 15, não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. E ainda diz mais, e vos designeis para que vades e deis frutos. Ele não só nos escolheu, mas escolheu a gente para a gente ser bênção. Escolheu a gente para a gente mudar a história. Então, o que, que acontece? Quando você, quando eu, somos trazidos para dentro da casa de Deus, quando você aceitou Jesus, você fez igual Saúl, recebeu a unção. Você foi designado. Você recebeu uma missão. Pois bem. Saul estava no meio dos profetas. Você começa a congregar numa igreja de Deus. No meio do povo de Deus. Você começa a aprender a linguagem da fé. Você começa a ser inspirado por Deus. A viver através da fé, através da palavra de Deus. Maravilha. Resultado. Deus está movendo? Ainda não. Porque enquanto o Espírito de Deus não se apoderar de você, Ele não te muda. Você está entendendo por que tem crente que vem para a igreja e ele continua no adultério e ele continua mentindo e ele continua na desonestidade? E você olha e diz assim: Eu não entendo, pastor, como é que o fulano vai para a igreja, assiste o culto, toma santa ceia? Por que, que ele faz isso? Porque ele nunca foi mudado. Porque santa ceia, pão, vinho não muda. Isso é instrumento de comunhão com Deus. O que muda Deus, o que muda uma pessoa. Se você me conhecesse em 1992, você não diria que hoje sou eu. Hoje não. De 94 para cá. Você não conhecia, sabe por quê, irmão? Porque eu não tinha coragem... De estar num ambiente onde estivesse mais do que três ou quatro pessoas. Eu andava com um boné, que eu gostava, eu gosto de usar boné, mas eu gostava mais do boné. É porque eu não tinha óculos escuros, mas eu tinha o boné aqui, ó, eu pego ele aqui, quebro ele aqui, e ninguém olha para mim, que é para mim não olhar para ninguém. Eu andava olhando para o chão. Porque eu tinha vergonha. De estar no meio das pessoas. Se eu entrasse no banco, tivesse que ficar na fila, eu ia embora. Eu não ficava num ambiente conversando com pessoas, exceto se eu não tivesse tomado umas. Festas, eu até ia, mas eu não ficava no meio das pessoas, eu ficava sempre no lado de fora, sozinho. 1992 me colocasse aqui nesse púlpito. Era ruim que eu ficava aqui em cima e com vocês tudo me olhando ainda, só escutando eu. Mas quando Jesus entrou na minha vida e eu permiti que Deus movesse, não só na frente, para ter coragem de chegar e de falar e de fazer, muito mais ainda a ousadia de dizer o que eu digo e de fazer o que eu faço. Só isso por causa de uma coisa. Que o Espírito de Deus passou a controlar o que eu sinto. Por que, que você sente medo? Porque não é o Espírito Santo que está movendo, o que o Espírito Santo diz para nós 365 vezes nas Escrituras. Não temas. Por que, que você está influenciado pelo medo? Porque não é o Espírito Santo que está te influenciando. É o medo. E por que, que o medo está me influenciando? Porque você deixa. Você tem o um controle da sua TV. Se você não quer assistir um canal, você muda para outro. Porque vir à igreja, receber um são, ter um chamado, receber palavras de Deus, palavras inspiradas, isso não te muda. O que te muda é a ação do Espírito Santo no seu interior. É isso que transforma você em um novo homem, uma nova mulher, que te torna num novo jovem. Que te torna uma pessoa, como a Bíblia diz, que desde o ventre de João, no, no João Batista, no ventre da sua mãe Isabel, o Espírito de Deus já movia dentro dele. Quando encontrou Maria com Isabel as duas barrigas lá dentro começou a pular, porque já estava lá dentro sendo movido por Deus. Ó. Quando saiu do lado de fora, está João Batista pregando arrependimento, está Jesus pregando a misericórdia e o amor, está Jesus pregando o perdão, porque aquilo que você permite é o que influencia a sua vida. Deixa Deus te influenciar e deixa Deus te mudar, porque quando Deus te controlar no que você pensa, no que você sente, no que você é, na sua essência, Aí você será uma outra pessoa. Aí o que você fizer, o que Deus colocar no seu espírito para fazer, você pode fazer que não vai dar errado, porque Deus está com você. Por que que José, tudo o que ele fazia, prosperava, crescia e mudava? Porque Deus estava com ele. E por que que Deus estava com ele? Porque José não deixou a mulher de Potifar influenciá-lo. Porque José não deixou os incrédulos do Egito levar ele a adorar outros deuses, outras crenças. Ele permaneceu firme, embora sofrendo, preso, embora injustiçado ele continuou deixando Deus influenciar a sua vida. Por que, que ele virou governador? Porque ele já era governador, ele só não tinha sido empossado. Porque o primeiro governo que você assume na sua vida é o da sua própria e não do lado de fora da vida dos outros. Se a sua vida não tem governo, como que você vai governar a vida dos outros? Se eu não controlo os demônios na minha vida, como que eu vou controlar o demônios na vida dos outros, irmão? Não vou falar mais nada.